0: les feuilles du jardin de Moria, Illumination, cinquième partie. Au trompeur, dites, que ta tromperie m'est utile. À l'usurpateur, dites, il est évident que le temps pour moi est arrivé de recevoir de nouvelles choses, mais en vérité, il vaut mieux que tu ne touches pas à mes choses. Le blasphème et l'usurpation attireront sur toi la foudre. Ton couteau sera émoussé par l'armure invisible, et tu détruiras les armes les plus puissantes. Et où iras-tu, consumé de l'intérieur et réduit en cendres Je vous ai parlé du sourire et de la force, et une épée peut être donnée au jour annuel des réminiscences à ceux qui naviguent avec moi. La loi de récompense triomphe, et ceux qui donnèrent recevront. Pourquoi les suivez-vous il est facile et utile d'aller de l'avant avec eux. Rapide comme le vol du faucon, inattendu comme la transformation de Jonas, inépuisable comme la flamme. Ce n'est que par le renoncement, en esprit et sur la terre, que vous atteignez la manifestation de la lumière et de la vérité. Cette source est inépuisable. Sur terre, parmi les menaces, privées d'aide et semblant abaissées, ils donnent, offrent, dotent et suivent l'étoile. Et par conséquent, nous nous réjouissons à la nuit anniversaire. Et ils ne procèdent pas seulement à l'illumination de l'aura, mais ils avancent de manière décisive et sans contrainte. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Terminons le congé et commençons le travail. Déterminons ce qu'il faut faire. Agir dans cette action éternelle, est notre congé. Mais vous, suivant notre exemple, devriez agir sans détresse. Décidez d'agir dans le calme, gardant l'esprit que notre source coule incessamment à travers vous. Et lorsque vous vous demandez où sont-ils ceux qui font des promesses, nous nous tenons derrière vous. Et nous nous réjouissons, mesurant la croissance de la fleur de votre aura. Nous nous réjouissons, car c'est là notre jardin. Au-delà des perspectives limitées, la lumière unit les cœurs. Les visions sont aussi réelles que le photo -téléphone. On peut les considérer comme étant plus réelles que le monde physique. On ne peut que demander de quelle source elles proviennent, mais cela, l'esprit le contrôle. À bonne question viendra une bonne réponse. Je veux dire quelque chose d'une grande importance. Les gens étudient trop peu les visions. C'est précisément en suivant le caractère des visions que la meilleure histoire de l'intellect peut être écrite. Même en étudiant que les visions archaïques du passé, nous discernons indéniablement certaines périodes. Certes, les visions d'esprits sensibles ont des formes caractéristiques. Lorsque les hommes commencèrent à visualiser le Christ comme une idole inaccessible, commença alors une période de vision du Christ sous des formes des plus réalistes. Il apparaissait comme très proche des hommes, entrant dans leur vie quotidienne. Succinctement parlant, chaque erreur populaire est corrigée. Au jour de l'humiliation de la femme, on peut esquisser l'apparence de la Mère divine. Or, lorsque la continuité de la chaîne entre la terre et les cieux doit être rendue évidente, il y a unité de manifestation sur divers plans. Après saint Augustin, l'Église commença sa plongée dans l'obscurité du Moyen-Âge et le Christ fut enfermé derrière une barrière d'or. Pour la briser, le Christ lui-même descendit dans des images plus simples pour manifester à nouveau la grandeur de la communion dans l'unité. La sagesse de l'Antiquité comprenait bien les vagues des besoins du monde. Bien sûr, un est le sentier de la source une, comme les esprits les plus élevés, les appareils sensibles terrestres connaissent cette unité. Le gouffre tourbillonnant de la rotation des planètes attire des particules de l'esprit et le monde de la réalité supérieure flamboie dans les vitres. Une claire vision peut être obtenue dans le futur équilibre de l'esprit et de la matière. Mais actuellement, on n'en peut voir que des fragments. C'est pour cela que les anciens protégeaient si prudemment le télescope naturel. Les femmes étaient les télescopes les plus puissants et la tranquillité était la première condition de leur protection. Ici, celui qui est béni transmet. Tout est pour tous et pour toujours. Notez les quatre lois. La loi de maîtrise, la loi d'intrépidité, la loi de proximité, la loi de droiture. Il n'est pas nécessaire d'expliquer les lois d'intrépidité et de droiture, et il est facile de comprendre la loi de maîtrise, mais la loi de proximité doit être élucidée. À l'approche de certains signes et de certaines images, à des dates prescrites, une atmosphère spécialement saturée s'accumule, comme si des nuages de fumée obscurcissaient le ciel et la terre. Ce qui avait été clair commence à s'effriter, et comme dans un tourbillon, tombe en morceaux. Cette période est difficile, même physiquement, mais pendant cette période, certaines dates sont prononcées qui se tiennent sur la route comme des bornes millières. Cependant, sachant que les personnes prédestinées appartiennent inéluctablement aux dates ordonnées, nous devons passer calmement à travers cette période comme quelqu'un qui doit s'acclimater à de nouveaux gaz. Rappelez-vous, que durant cette période, non seulement l'instructeur, mais toute la fraternité surveille. Et si des voix individuelles sont entendues, vous ne devez pas être étonné. Il est bon d'avoir des fleurs près de soi durant cette période. On peut trouver dans les anciens livres de magie les termes « illuminatio regale » signifiant « l'illumination royale ». C'est un principe si important Kermès conclut son traité avec les mots « Bénis sont ceux qui ont choisi le sentier de l'illumination ». Le symbole de l'onction des rois a la même base. Absolument tous les initiés au pouvoir des mystères souscrivent à l'affirmation que l'harmonie la plus haute se trouve dans les manifestations du pouvoir de l'illumination. Par conséquent, le roi est symboliquement celui qui est loin car, bien qu'il ne s'aliène pas ce qui est terrestre, il exprime la volonté du ciel. Au-dessus des formules conventionnelles qui sont congelées dans la croûte des préjugés, il y a une connaissance diffusée, pourrait-on dire, dans l'air. Érigez un paratonnerre et attirez la flèche céleste, c'est dangereux pour l'un, mais pour un autre, c'est la meilleure armure. Et le futur entier est basé sur la conquête de l'illumination. Un téléphone des plus compliqués se trouvera dans les mains de l'homme. Ce n'est pas par plaisanterie que les planètes au-delà d'Uranus sont mentionnées. Souvent l'esprit frappé par le tourbillon cosmique ne peut pas s'acclimater et faire des observations, mais ce n'est qu'une question de temps et de technique. Nos expérimentations prolongées prépareront à bien des choses et aussi à un long travail. Beaucoup de nos expérimentations nécessitent des siècles. Si vous sentez que le travail ne prend jamais fin, vous savez quelque chose de plus sur nos sentiments. Tout le temps est rempli. Le son et les fleurs deviennent une nécessité pour des vols ultérieurs. Les sons de la vie des sphères et les émanations vitales des fleurs entrent véritablement dans la recette de l'Amrita. Approcher les voies les plus hautes sans être médium et sans abjurer la vie terrestre possède une grande valeur. Là où il y a discussion, là où il y a peur, là où se trouve le germe du préjugé, là est la difficulté pour les fleurs blanches. Il faut simplement, simplement, simplement appliquer amour, courage et disponibilité. Ce temps n'est pas un temps pour des bulles gonflées, la vanité est déplacée spécialement lorsqu'on la compare au lavage des pieds des pêcheurs par le Christ. Dans la simplicité de la vie, dans la réalisation de la dignité du service pour le monde nouveau, l'amour pour les méritants ouvre les portes. Tout comme nous veillons sur vous, nous surveillons aussi le développement des enfants à travers le monde, depuis le berceau, et soupesons leurs meilleures pensées. Certes, l'esprit n'atteint pas souvent son développement le meilleur et le nombre des déserteurs est grand, mais nous nous réjouissons d'une pensée pure comme d'un merveilleux jardin. Par conséquent, ne soyez pas étonnés que les grands instructeurs répètent des phrases simples, car en fixant ces pensées, nous fournissons quelquefois l'opportunité à une excellente fleur de l'esprit de devenir plus forte. Par conséquent, Parallèlement à de grandes découvertes cosmiques et à des événements mondiaux, nous cultivons avec tout autant de soin les fleurs de l'esprit. C'est ainsi que le travail de notre fraternité a diversifié. Il y a la pensée qui conduit vers l'intérieur, laissant la surface de l'esprit calme, et il y a aussi la pensée qui vole dans l'espace comme un projectile transportant une charge explosive, un rayon accompagne le boulet volant. Chaque esprit sait quand la pensée vole comme un boomerang. Il est spécialement désirable que la pensée soit teintée par la propre couleur de quelqu'un. Mais ce sont seulement des centres nerveux ouverts qui ne colorent pas la pensée, la laissant enveloppée dans la couleur de la personne. Alors, la véritable individualité a commencé. Plutôt qu'une pensée colorée par son contenu, l'envoi entier, est pénétré par la couleur de l'individualité. Le rayon est ainsi formé physiquement. L'arc-en-ciel est le meilleur signe. Chaque allusion à un arc-en-ciel indique le développement du troisième œil. Christ disait « Ce n'est pas dans un temple, mais en esprit que tu dois prier. » En vérité, le préjugé religieux est de la pire vulgarité. Souvent même les extases religieuses ont pour résultat plus de mal que de bien. La foule a fait d'elles un spectacle vulgaire. Par conséquent, il est important de montrer la vitalité de ceux qui se tiennent sur tous les échelons de l'échelle. Il est temps de rejeter les diamants qui profanent les images saintes. Il est temps de brûler les reliques respectant l'alliance du Christ. Il est temps d'entrer dans le temple de la compréhension de l'esprit consacrant nos forces à compléter la connaissance de la vraie puissance de l'Esprit. Ce n'est ni dans les laboratoires lointains, ni dans des cellules monastiques, mais dans la vie, que vous rassemblerez les documents véridiques, là où le Christ rassemble ceux qui sont en quête de la liberté de l'Esprit, pas dans les plis d'un chiton, mais dans la beauté du travail. Souvent des saints sont revenus sur terre, car ils avaient communiqué à la foule trop de leur exaltation plutôt que la structure de la vie. Nous sommes absolument contre les monastères, car ils sont l'antithèse de la vie. Seuls les séminaires de la vie, les communautés ayant les meilleures manifestations de travail, trouveront notre assistance. Vraiment, on doit parvenir par la vie. C'est précisément la religiosité généralement acceptée qui est inutile. Les faits de communion consciente avec le séjour de lumière sont nécessaires. Disons que nous désirons apporter de l'aide, ainsi nous procédons consciemment sans magie vers la source pratique. Dans cette simplicité est contenu tout le courant secret, pour le moment tellement inaccessible aux hommes qui marchent immergés jusqu'à la taille dans les préjugés. Il leur est difficile de comprendre la simplicité, la beauté et l'intrépidité. L'intrépidité est notre guide, la beauté est notre rayon de compréhension, la simplicité est notre clé pour les portes secrètes du bonheur. On peut écrire avec emphase sur la simplicité, car rien ne barre autant le chemin que l'enflure de l'orgueil de soi. Il faut mettre en œuvre les plus grands efforts pour rejeter chaque germe d'orgueil de soi sans retomber dans la bigoterie. Cela paraît une vieille vérité, mais il faut maintenant la réitérer. Chacun doit comprendre pour soi-même où se trouve son manque de simplicité. Si la confiance en soi est une bénédiction dans l'action, l'orgueil de soi est désastreux. L'orgueil de soi est hostile à la simplicité. Même de grands esprits sont sujets à cette maladie, et doivent revenir une fois de plus, travailler pour extirper cette grossière enveloppe. Ce manque de simplicité est une entrave. On peut porter des chaussures de paille et pourtant ne pas être simple. On peut bâtir le plus grand temple dans la simplicité. Simplicité, beauté et intrépidité, le Christ et le Bouddha ne parlèrent de rien de plus. Et c'est une bénédiction si l'esprit vibre à ses préceptes. Remarquez-vous que nous essayons même de parler dans les mots les plus simples, seulement pour rendre plus proche la chute de la tour de Babel Partant de ceci, dites que nous réduirons en cendres les dictionnaires s'ils ont fait un monceau de concepts sauvages avec les paroles incisives du Christ. Il a été dit simplement «« Ne priez pas autrement qu'en esprit. » Le Bouddha passa en paix à travers la vie, et les gens l'oublièrent. Le Christ souffrit et fut oublié. Maintenant, que chacun soulève au-dessus de sa tête son propre glaive, chacun selon son effort. Peuple, cherchez parmi vos haillons, un habit blanc est prêt pour tous Reléguons au cirque tout déguisement, de même que les fous orgueilleux. Oui, 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 on est mieux avec des sauvages que dans une pharmacie de faux remèdes. Parlez ainsi. Puisque nos élèves portent en eux-mêmes le microcosme de la fraternité, il n'y a pas envers eux d'attitude indifférente. Dans leur mode de vie, sont révélés graduellement les mêmes détails que ceux de notre vie. Le travail est sans fin. Absence du sentiment d'achèvement, même de connaissance, Solitude et absence d'un foyer sur terre. Compréhension de la joie dans le sens de réalisation des possibilités, car les meilleures flèches atteignent rarement leur cible. Et quand nous voyons le cœur des gens qui s'efforcent vers le même jardin, comment pourrions-nous ne pas manifester de joie Mais l'intrépidité en face du travail incessant est spécialement importante. Il est vrai que de la réalisation des possibilités infinies de l'appareil humain, du soulagement est ressenti. Le serpent du plexus solaire aide à surmonter la confusion des centres nerveux. C'est pourquoi le serpent était un symbole royal Lorsque le serpent commence à se lever, l'organisme devient spécialement sensible. Les fleurs transmettent leurs émanations vitales à travers les fibres des tissus des corpuscules blancs du sang qui défendent la citadelle du serpent. Dans la nature, les serpents aiment les fleurs. De manière similaire, le serpent du plexus solaire est nourri par elles. Les porcs piétinent également les fleurs, mais sans qu'elles aient d'effet sur eux. Par conséquent, sans consommation consciente des émanations vitales, on peut ne pas remarquer les meilleurs remèdes. D'où le désir de voir les fleurs non cueillies.